0: 生命不会因为你是身上或不身上有所不一样。让孩子
1: 看到自己的价 值， 这是一个我们跟社群维系的关系。
0: 人和人的理解是一个重要的善意的来源。看你愿不愿意去关心这个社会其他的人。
1: 要打破某些大家过去的想象。大家 好， 我是莎拉。大家好，我是小花啊、呃。您现在所收听的是由 r i Plus 多多益善所制播的节目《善尽天良》。那我们今天有请到一个非常重要的贵宾，是因为我们上个礼拜呃发了一篇文章，那个其实是一个呃监察院的过去一两年来所做的一个通案调查的一个报道的整理。这个报道主题是在讨论，就是这几年来大概十到十五年来，就是台湾儿少性侵害、性剥削、性骚扰相关事情的一些。呃、啊，调查的总理这样子。那我们今天请到的一个重要的来宾，就是也是在儿少权益倡议的领域是非常鼎鼎大名的，就是现任的监察委员叶大华。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是监察院
0: 的国家人权委员叶大华，很高兴有这个机会来跟大家聊聊这个儿少性侵调查案。
1: 嗯，那这个调查案呢，其实是四个委员，对不对？就是其实大家花了很多的时间。在去
0: 年八月，我们就通过要做这一个研究案的调查、嗯嗯，去年 hey, 大概一
1: 年这样。嗯，其实因为那个里面这一次报道出来之后，里面很多的数据，然后很多发现的事实，其实真的在我们社群上其实引起不小的回响了，因为有些真的事实真的是蛮惊人的。嗯，那里面呃，大概一个就是普遍来说，台湾在去年的性侵害的人里面有高达六成都是儿童和青少年，其实占比是超已经超过六成，其实是一个非常令人吃惊的现象。那我们再回到这个调查本身呢，可以请委员帮我们说一下这个调查的初衷，还有它的一些进行的方式，这样子。呃，其实应该是这样讲，因为监察院在去年八月啊、哦，正式成立
0: 了国家人权委员会了哈、嗯哦。那这是一个独立机关，不过就是跟监察院就是算是合署办公这样子。那国家人权委员会有一个很重要的角色，就是针对国际人权的标准，哈、哦，要怎么样能够落实在、嗯、呃我们自己的国家。哦，那人权会有一个很重要的角色，就是要去协助各个行政系统、呃立法的这个部门，哦，要能够针对呃我们所签署这些各种人权公约的标准，啊、哦，怎么样能够来依据这个标准来做推动跟落实，特别资源的调度啦、政策立法，也要,要做一些人权相关的影响评估。嗯，那因为过去我个人。大概投入在公民社 会， 大概有长达二十五 年， 都是在做儿少跟青少年的权益倡导工作。那最早的八 年， 大概就在立新基金会服 务， 那时候我就是在立新做。呃，反绝境运动的推动，好，那时候也跟我现在的同事，就是季慧荣，这个调查案的主查的调查委，就是季慧荣，啊、嗯，监、呃、委哈，他一样也是人权委员。对。那当时他是我的主管，好，那我们一起在推动这个所谓的后来叫做《俄少性剥削条例》啊、嗯呃、的一个最当时最主要的倡议的团体这样。那当时也做了很多社会哈，就是敲醒社会要去面对所谓的。呃，儿童的性剥削、好性侵害的议题，嗯、对，那从早期其实大家最关注的就是所谓的雏妓，嗯，救援工作，对，那其实救援工作里面很大部分就是原住民，啊、嗯，那有一些孩子就是被卖从藏到华西街，嗯，好，所以从那时候开始，其实我们关注都是女性。那个大概是台湾几十，就
1: 哪个年年份？民国八十二年，看有多早哦
0: ？一九九零年代开始解严后了，一九八对，然后八十年之后年，对对对， uh. 很很早，就在我们年纪有。啊<笑><笑><笑>，然后那时候就是刚好大家在关注初期救援的工作， uh, 那立青当时的角色其实做中途之家哦、嗯。那我是因为大学念社会系，嗯、好，那所以对社会运动一直都有一些。所以毕业后投入了立兴的工作、嗯啊、那机会荣因为找我半年来，然后所以那时候我们就是觉得，因为他是媒体背景的、嗯啊、很资深的呃媒体人，所以他就善用这个媒体来做社会运动以及的形象、嗯。所以打破那时候整个社会对性的这个禁忌的讨论、嗯，特别是针对这些不幸的女孩。哦，从被卖从娼人口贩运，一直到地心的中途之家，嗯、有蛮多的孩子。后来他们其实为什么会被卖从娼或从事这个性交易工作？其实很大部分来自于家庭的创伤。嗯。哦，那所以有大概有一半以上的孩子都有所谓的家内乱伦哦，或者是在自己的亲族或者是、嗯、呃社区里面遭到啊熟人的心情。嗯,嗯。哦，我是从那时候开始才慢
1: 慢接触到这一块。那、欸、所以他们是逃出去，然后被卖，反马上被父母嘛，被家庭都有。哦，他有,
0: 、啊、有的是因为被侵害，从、嗯、小就被侵害之后，然后他到了青春期、嗯，他可能就反抗，就逃家。嗯、逃家为了生存 ，survival、嗯、就进入到了一些这种所谓的地下经济行业，哦、嗯啊，特种行业，好、嗯啊、是这样、嗯。那所以我后来有阵子在立信做的工作是做青少年的外展。好、哦，就在西门町，嗯嗯、哦，就是接近香港的这个青少年街头外展的经验、嗯嗯，就是在西门町的时候，大家知道有的麦当劳跟老贝贝，嗯，跟这些逃家少女的故事，啊、嗯。后、嗯，那所以当时我们就有一些青少年社工，就是直接深入哈、啊、到这些。呃，那个西门町有一整排都是泡沫红茶街、嗯，然后去接触这些逃家的孩子，又男生又女生，哎、嗯，那那那段经验启发了我觉得要更从国家的政策面要去关心的是这些下一代年轻人、嗯、青少年他们的整体的困境跟发展，嗯，哎，不是。只有从他们的个别的痛苦，啊，这种创伤，当他们已经掉下去了之后，再来救他们，嗯，啊，就从三级预防的观观念来讲，不是到了他已经受伤了
2: ，嗯，才去减
0: 缓他的伤害，嗯、要从上游开始去做预防，嗯，啊，也从街头经常年外展工作救到非常多大量的少男，嗯，啊，那少男也有一些同样这个困境，只、就是说他们跟女性不太一样，女性可能就会投入到这种可能会剥削他们的这样的，嗯，啊，比较。这种所谓性情性的剥削的行业，那男生可能就会去从事一些比较帮派啦嗯嗯、啊，比较一些这样的一些地下经济行业的工作，这样子嗯嗯嘿。但他们面临的这个困境也是类似。但这当中当然我们也发现到说，有一些不管男生或女生，其实都有一些家暴，嗯,嗯，然后后来被性侵或性骚的经验，男生也是有。
1: 因为这一次的调查里面有一个，我看到蛮多媒体也都有在强调的重点，就是那个男性的受害男,男性幼儿、幼童的受害比例其实是呃越来越高的，在
0: 零到六岁这个阶段，对，就是这个也是幼,、嗯、幼小化的倾向，而且
1: 这个幼小化其实不只是呃受害，就是行为人的男性男童其实也是一样在升变多，对。因为虽然就实际数据来讲啊，这、嗯就是官方讲
0: 的啦、嗯嗯。我们问了那个保护室師,师长，他自己说，他说大概有百来件哦、嗯。那
1: 在幼儿园，对对对，但是但是、嗯、但是就
0: 整个整个 data 来看，的确是有在上，呃，等于是逐渐攀升的状况。嗯嗯。那在幼儿园这个状况，当然比较能理解的状况，应该是说。呃，因为这个年纪正在发展，好、哦、他的对的性的好奇，好、嗯哦、那所以其实会有一些性的探索的这样的行为嘛。嗯、那如果说这个阶段假定他照顾他的人，我、哦、没有这样的一种呃，可以跟他知道好、哦、互动，怎么去做这样的一个所谓幼儿对于性的认知的教育，那基本上孩子很很容易。为了探索，不一定会很清楚哈、喔，他做的这个动作到底什么意义？嗯，好、喔，他可能去摸了人家的胸部或干嘛、嗯？那现在社会上也都很重视这种所谓身体界限啊、性骚扰啊，喔、或者性侵这样的概念。有些时候其实是孩子可能玩一玩，然后可能有有人被觉得自己被冒犯，哈、喔，那可能家长就会很担心，嗯，好、喔，那这是一种状态，所以有可能家长就会过度担心，然后就会想要提高，也有这个状况、哦嗯。嘿，那另外一种是说。孩子可能在那个摸索过程当中，就是没有大人告诉他这个互动上到底发生什么事情，了解说他在想什么。他可能那个只是一个动作，他没有真的性的意味。嗯，因为在这个阶段的孩子，可能对性的理解一定是不会像。一般这种我们大人所认为到了青春期，或者说国小阶段那么的成熟、嗯，所以需要有人去跟他讨论跟分析。可是照顾者可能因为他要顾的人很多，所以他其实往往不会有那么多，或者说他自己不见得有那个能力去跟孩子沟通这件事情。嗯，所以有时候就会用很粗暴的方式，好就制止，好或者是说会有一些体罚。嗯，那所以有些时候其实在这个过程当中，很可惜就是说没有处理好，然后就会衍生说孩子可能就是。会担心，就是说自己被体罚，所以可能他就会有样学样。他可能发现有人在开始要有伸手哈、哦、这个这个动作的时候，他可能就会出出现所谓那个暴力的行为。嗯，他是用这个暴力的方式来出现。嗯，这也是一种样态。那所以在这个幼儿园出现的这种越来越多比例的状况下，其实有些时候孩子是在家里学习到了一种啊、哦、互动的方式。然后到了幼儿园去学习模仿出来的、哦嗯，然后可能幼儿园有一些老师他比较有概念
2: 了。嗯、
0: 那他可能就会发现到，哎，这孩子可能不太一样，嗯、他可能在他的生活周遭发生了一些什么样的性的接触上的问题，嗯，好、啊，这也是一种状态啦。所以我觉得现在。从我们再看到说，哎、欸，越来越多这种案件里面，会发现台湾社会的重组家庭的样态，嗯，会影响我们对于这些事情的认知。那所以在国外来讲，他们很强调，就像瑞典哦、喔，他们非常强调是说，性教育要从儿童阶段就开始做，嗯、特别是在幼儿园。零到三岁是很重要，所以他们有很多的这种性教育教材是针对这个阶段的
2: 嗯。嗯，
0: 对。那台湾反而在这个部分，因为过去其实真的有专心在做这方面性教育的研发哈或研究的人很少。所以，当幼儿园发现到这些孩子有一些新的探索的状况的时候，很仰赖就是照顾他的人，他到底知不知道怎么样去跟孩子沟通这些讯息？嗯、教
1: 育现场的老师到底有没有那个意识，对，去能够观察到这个？或
0: 者是说，当他知道说这个孩子可能需要的，嗯、他不是犯了什么多大要侵害别人的意思，他只不知道那个意思是什么，嗯、所以他可以透过这些教具，哈、嗯，或者这些教材来跟他互动，那慢慢引导他建立一个比较好的模式，嗯。他就不会去复制那些比较不好的行为模式嗯，嗯，那那这个是我们看到说现在越来越多的这种家庭的变化，好、嗯哦，然后其实在教育现场里面。这些老师在这方面相关的职能，其实培养是培力是越来越重要的。
1: 嗯，因为在统计里面是说，就是男性，就是未成年男性，他受性侵比例，呃、应该说通报啦，就是被通报的比例已经到现在十五年来已经到超过四分之一。对对。但因为我觉得男性要面对一个更复杂的议题，是他们好像就是像你说的，就是他们是一个所谓没有受害位置的受害人。嗯對，这个可以帮我们解。这个是
0: 一个学者曾经讲的、嗯。那其实另外一个讲法就是说，男性的这种特别男童这样的一个性侵害，嗯、它等于是不符合完美的受害人形象。嗯就是、大家想象中的对，大家想象中的、嗯，你想到嘛？性侵儿童性侵，你会想到谁、嗯？一定是女孩子，年纪很小的小女孩、嗯，很柔弱或是脆弱的小女孩。对,對,對,對,對，你不会想象说一个小男生也会同样。小孩子就很皮呀、啊，嗯，对，怎么可能会被侵害？对，那你如果说从我们看到哈，就是以澳洲政府他们在过去五年来哈、嗯、投入了非常多的经费在做的这个澳洲的儿童性侵案的这全国的大调查里面、嗯，也会看到男性在受侵害的比例跟女童也是不相上下。嗯，那他们其实是更辛苦的是说，因为男童不符合整个社会对于受害者的一个形象，所以当这些男生。他被侵害的时候，一来他可能不知道怎么反应；二来，因为不知道怎么反应，不知道找谁讲，他、嗯啊、怕讲出来会很丢脸。因为很多，尤其我们是一个亚洲文化里面非常那种强调男性气概的一个对一个国家，所以在我们的文化里面，都会觉得男生不能示弱。好，那如果你今天哭着去找大人说啊，你被侵害、被骚扰，你可能第一个可能会被讪笑。我就被他觉得说你根本在说谎。嗯，男儿
1: 有泪不轻弹。对，然
0: 后所以以我们最近电监察院调查的几个案件，哈，包括这个台湾清青国中这个案子，就是教练对整班的男生，哈、嗯喔，做的这个性骚扰、强、喔、制性猥亵这些行为，那为什么全班最后只有两个家长愿意、喔、代表他的孩子提高？嗯，就是说很多家长自己本身都觉得这是很丢脸的事情。嗯
2: ，
0: 所以他不会愿意。帮他的孩子哈、喔、去讨这个公道，怕讲出来之后，大家反而会怪的是他的家长。嗯，哎、欸，就是说你为什么要让？特别他们是一个还蛮有名的棒球队，嗯，哎、欸，然大家會觉得说你是不是你的孩子乱讲话，要栽赃这个教练？教练、嗯。那另外有一个就是最有名的，就是台南的一个那个狼师，嗯，好、哦，那就是纳拔国小那个案子，大概前后大概长达二十多年，侵害了两个国小的学生，好、哦，大概将近现在盘点出来大概将近四十多人，嗯，那从那个案件里面，我们访谈了相关的人。那就发现到一个问题，就是侵害这些未成年儿少的人，他通常会做一个动作，就是他会先取信于家长。哦
2: ，就是接近家
0: 长，对他就会告诉那个家长说：“你放心，把你的孩子交给我，我会好好照顾你的孩子，嗯、我会帮你关心他的功课等等。”他先取信大人。嗯然后呢，因为家长都很忙、哦，嗯，所以呢，当他获得家长的信任之后，家长很像放心把自些孩子在学校的生活都交给他的时候，嗯，他开始就对孩子就会去选定他觉得可以上下其手的对象，嗯，那通常就是很弱小的小男生或小女生，嗯，那当这些孩子被摸或是被侵害，他一第一时间他不知道发生什么事，可是他知道怪怪的，所以他会跑去问别的他可能觉得信任的老师或大人，嗯，可是通常遇到个问题，包括对他的父母讲。他们的家长通常都会觉得说，小孩子是不要乱讲话，嗯，所以当他第一时间遇到的大人是选择不相信、否定他，对他就会放弃了，哦、嗯，或者是有一些老师就会直接跟孩子说，下次如果你遇到那个老师的时候，你就最好远离他。嗯散他远一点就好、哦。比较消极的，对，并没有帮
1: 他解决这个问题。因为我看那个英国调查里面有说，就是大部分的孩子他不敢讲出来，嗯、不愿意讲出来，是因为他们相信这个世界上没有人会相信他们讲的话。这是一种没有错、嗯。但是有一种是他曾经想要嗯
0: 寻求解决解惑或帮助。嗯可是第一个遇到的大人就很重要，嗯，他的态度、哦。如果那个大人让他觉得不能信任大人的时候，他从此他就会拒绝。哦，当他连续被侵犯的时候，他也不愿意寻求这些大人的协助、嗯。他大概只会跟他的同学同才，嗯，稍微聊一下，嘿、嗯 hey, 啊。所以我们在那个纳巴事件里面，我印象很深刻是。蛮可怜的啦，就是这些孩子是在你看二三十年前就发生的事情、嗯嗯，然后等到他们现在，我们约约询他们的时候，他们是国小，后来长大了，好、嗯，然后因为这个事情，是因为到一百零八年，这个狼师还继续在侵犯，嗯嗯，他就换了一个学校，嗯，
2: 然
0: 后他还继续侵犯好那个他们班上的小女生，而且听说那个小女生成绩很好，很漂亮，很可爱，啊。因为被侵犯了之后，那孩子整个人变掉。整个人不对劲、嗯，甚至要去看精神科医生。嗯、后来是妈妈发现了、嗯，觉得这件事情太夸张了，所以她就勇敢地为他孩子站出来、嗯，才揭发这件事情。后来才警方去追,追追追追了，才追出来有三十几个，还有很多是没有找到的。嗯，那我们是透过这个调查案去约询，哦，才接触到说这些已经长大的受害人，嗯嗯、啊，那个事情的阴影。还一直影响着他们。他说，要不是警方找到他们，他一辈子也不愿意去讲这件事情、嗯。那会有什么明显的影响？是忧郁症啊。嗯,嗯,嗯然后就问他们说，那从那就、個、那个事情发生后开始之后，他的人生的变化嘛？啊，就发现说就是成绩不好，一落千丈，然后没有重心，嗯、或者说很害怕跟异性的相处。嗯嗯嗯好，那就是说求后来求职也会一直受到这个创伤的影响，所以求职也不是很顺利。嗯，那有的就很早就结婚，想要避开这样的一个创伤
1: 。嗯我看那个结婚
0: 后也是不是很顺利
1: 我看、那個。我看澳洲那个调查里面说，就是孩子大部分受性侵孩子很多年龄是落在十岁、十四岁之间，然后他们平均需要大概二十四年才有办法把过去的经历讲出来。对，那是整体性上看、嗯嗯 hey, 嗯，那
0: 台湾的状况大概也是这样了、嗯。对、嗯，就是说、嗯，他们国小这个阶段，假定越早、哦、受到这样的侵犯、嗯，然后被指认出来，其实他们如果没有得到很好的创伤辅
1: 导治疗、嗯哦，大概到了会很严重的影响到他们成年的生活。嗯、对对对。但是刚刚讲那个男性，其实我们还。蛮有感，因为我们之前做过两个题目，是一个是在家暴的过程之中，就其实男性也是会受家暴的，但是他们一样就是被呃过度的社会刻板印象跟期待，对大家会觉得你怎么会被家暴，就会被嘲笑，然后也不会相信他讲的话，然后他被期待是要承担家庭责任等等，所以男性家暴受害人其实也是蛮失语的。然后另外一个是男性的忧郁症，就是很多男性他的忧郁症的反应，他其实因为我觉得也是。情感教育可能不太一 样， 就跟女孩子就是在情感的表达这件事 情， 其实受的就是那个训练跟过去习惯的方式是很不同的。所以很多男性的忧郁症的反 应， 它其实是暴力跟愤 怒， 没有错。对对 对， 这个是那个在就是《正午恶魔》那本 书， 对那本书里面也有提 到， 当他其实在呃忧郁的时 候， 他会有突如其来他自己没有办法去面对跟处理的暴力。我自己觉得就是男 性， 不管是这次的小男孩男童受 害， 或者是成为加害人，然后还有这个男性忧郁症跟男性家暴里面的讨论，好像在台湾都还目前还就不太够多去讨论这些东西
0: 。对，我想大概是从同志运动后，嗯，我发现大家开始会去比较会愿意面对这个。其实我大概在十多年前就已经有看到官方的数据，就是。男童的家暴，嗯，嗯儿少保的比例大概跟女童是不相上下，哦、但是性侵的比例的确逐年攀升，到现在是大概四分之一。嗯,嗯,嗯那所以就像我刚讲，就问我们有问那个那把国小的这一个受害人啊、喔，那问到大部分是女生了哈、嗯，那大家可以了解，但是有问他们说啊，你们班的男生状况如何？他说老师就是会体罚男生。嗯，对、哦，所以很多时候是体罚。嗯并随后来的性的骚扰或暴
1: 力，嗯,嗯，或霸凌，对
0: 对对嗯嗯，就是性霸凌，嗯,嗯，所以对男生比较容易会这样。像那个桃园清晰国中也是这样，嗯、他是讲说指导之名嘛，因为你你今天要做这些衰啊都都是很多的这种所谓的教练的的这种身体接触是很大量，嗯嗯,嗯,嗯、哦，所以像体育界过去的 Me Too 运动，在美国在欧洲也是这样，都是在讲说，因为这些教练长期的结构性的侵害这些。选手，那就是有权势性侵嘛，嗯，所以在儿童的性侵的议题上，全世界大概都有一个共同看见，就是利用权势侵害这些弱小的孩子的这样的一个问题，嗯、这种权控的依附关系是最主要的关键问题啊。嗯
1: 、对，讲到那个权势性侵，就是我们这次调、呃、查报告里面也有看到，除了呃，就是在校园的这个就成年人。对儿少的诠释，还有另外一个是在机构里面，对、就是、机构的封闭性的，就呃，身心障碍机构或者是儿少安置机构里面，像这些封闭性的场所，那工作人员跟成年人对儿少的一个诠释性侵，在这次看起来也是非常的严重的状态。然后里面还有提到，就是身心障碍的孩子在其中是最高风险群，这部分可不可以帮我们解释一下？我想。
0: 这一次调出来的一些官方的资料，我觉得最让我印象深刻应该是身心障碍儿少。嗯嗯,嗯。因为呃，以我过去在民间的经验，儿少安置机构来说啦，他们其实也是因为身心障碍儿少，他的这种障碍的程度非常不同。嗯。那所以专门做这个儿少安置机构的工作人员未必有这个能力，嗯、好去 take care 这种身心障碍儿少。对。可是呢，我们大部分的身上安置机构。又不太懂得怎么去安置这种身心障碍儿少，大概能够让这些身心障碍儿少能够去的地方，就是这种所谓启智啦、启聪学校啦，哈、嗯。那如果他们没有去这些地方的时候，通常来讲，大部分身心障碍的安置机构不太收十八岁以下、嗯
1: ，未成年的，对，但
0: 是会收。的话，都大概就是他是属于那种比较无依的啦，好、嗯，或者是说比较贫困的，好、嗯，那或者县市政府比较有资源的愿意安置。那所以从这个调查里面会看到一个状况，就是说，身心障碍机构里面，好，这些被侵害的一些重大的案件里面当中，被侵害的这些身心障碍者，其实大概在十四岁左右就已经安置在这个机构里面了、嗯。那表示说，如果这个机构里面，它其实是常态性的一个这个封闭性环境里面，它已经慢慢已经有长出这一种所谓的呃这种侵害的环境跟文化，大概都是这样。就是这个组织如果越封闭，
2: 嗯
0: ，越不为人所知，哈、哦，他们怎么样去教养或照顾好、嗯哦、这些神经障碍者？尤其很多神经障碍者，大概就是用非常低的成本，好、嗯哦、来照顾他们。哦，那希望他们就是乖乖的，不要乱、就是、活着就好。对、嗯好，就是给他最基本的生活所需，嗯
2: 嗯
0: 嗯、那没有给他更多的、足够的资源，让他去做很多的这种所谓赔利的啦、嗯。哦，那好一点的大机构可能还会教他们一些庇护工厂，哈、哦，给他们一些机会、嗯。那不是所有机构都这样，有些。声音障碍者的家长哦，他们也很无奈，因为他们也不是那么有钱，嗯、所以只能把孩子送到这样的机构去。嗯、那当他年纪大概在听 a n 的时候，送好不容易送进进去那个机构的时候，如果那个机构本身就是已经是这种比较封闭，而且工作人员比较容易上下其手去展现他的权利的时
1: 候，军、嗯、事化管理对
0: 。那这个部分越弱小的孩子越容易受到侵害。嗯，嘿、hey, ，那所以我觉得是一个很重要的警讯，就是说。我们应该要好好的思考说，说身心障碍机构也应该要分级，嗯，然后一定要有一个对于安置身心障碍儿童哦这样的一种啊、呃、专门的机构。
1: 你说分级是年龄上的吗？不是，就是不只是
0: 对障碍程度,程度、嗯，还有就是年龄、嗯嗯，就是、对照顾未成年的跟成年的这些声音障碍者、嗯，其实应该是不同的专业了。嗯，嘿，那所以在这这个部分，我们看到就是说，哎、欸，这个是其实上我们希望透过这个调查来提醒我们的政府部门要积极的去面对这个问题，嗯、因为很多声音障碍机构，因为他们在转衔过程当中，当这些孩子他们从高中只毕业，大部分会进入大学的很少。嗯，哦、起啊，启智啦、启中这些学校出来之后都没有一个很好的转衔的机制。嗯，所以到了成人的生葬机构，可能在学校受到比较好照顾的那个部分，到了机构里面，他们就很看运气。如果被安置到比较不好的机构里面，他们被侵害的状况就比较严重。比如最近我们看到的这个苗栗，嗯，好、哦、的这个生葬机构。那个孩子被打死这个状况，嗯，那其实就是因为他们在转型过程当中，他从这些学校出来之后没有地方去
1: 。哦，这好像是另外一个议题，就是我们之前有发现，就是台湾在呃智能障碍或者这各种障别的孩子青少年，他们是转型的资源不够，对，就是非常缺乏，特别是缺乏高等教育的资源。对，不知道为什么，就是好像。这一二十年来都对,对有同样的问题，对。然后身心障碍机构，
0: 我现在只知道是视障者、嗯，他们有因应有蛮多这种所谓身心障碍机构的儿少被侵害性侵、嗯，所以他们有发展出属于视障者的性教育。的读本、嗯、跟顶字的,、嗯字的嗯嗯，已经慢慢有了、嗯，所以我觉得这是一个进步、嗯。但是也发现到说，还是有出现这些侵害状况、嗯，那所以我们应该要积极的希望政府的资源要多一点的投入才对。嗯
1: 那天有有讲到，就是其实小孩子真的是越早就是及早开始介入跟教育，然后让他们能够及早学习那个身体的界限是非常必要。像心智障碍的小孩，他们可能特别是因为他在这个机构里面都是旁边都是，其实是一个以成年人为主的机构嘛，那他们在这个算是混居嘛，就是跟。呃，在这个同样混龄的對,對,對,對,对混龄的机构里面，当他被侵害之后，他可能如果在一个权控关系之下，然后心智呃能力又有限的情况下，他就是很容易会日后会转变成加害人。说真的，其实，在一般的儿少安置机构都也都也会发生，对对，但是在心智障碍的孩子身上，就是会更加呃更加严重，因为他
0: 们的表达方式跟能力、嗯、不像一般儿少嘛、嗯，一般儿少可能就跑了。可是他们不是，比、嗯、如说，身心障碍儿少有一个有一个特质，就是说，当他很暴动，比如说自闭症，嗯，或者是过动儿，嗯，很容易冲来冲去，冲动起来的时候，机构会让他们上束带的，嗯
1: ，
0: 就是为了要一方面要保护他们，对，好，但是如果他操作过当，他有可能就变成酷刑啊，嗯，所以这个怎么拿捏？好，那这个部分是很需要不断的去做专业的研讨跟讨论、嗯，所以。就是出事的这些机构有一点蛮重要的问题，就是说，如果他配备的这些专业人力不够，那他们的专业的去处理这些情绪障碍的耳少，的智能不足，他可能就会用很强行，用这种更加直接的。哦、呃，这种暴力的形式，好，那他可能在管教过程中他，他他等于是说，他认为是合理管教、嗯，就像我们在过去看到所谓讨论一般学校的所谓的、嗯、呃不当管教的问题也是一样。嗯、好、嗯，那他可能一不小心下重手，可能就失手、嗯
1: 。其实那个界限真的很容易越过、欸，是。然后其实在，在呃很多就是封闭型，然后反正就是门关起来，大家看不到的地方，就很容易发生。像老人长照机构里面，对啊，也很多类似的事情。
0: 所以。你就要很小心，说联合国他们在做这种禁止酷刑，像我们国家也要开始要推动禁止酷刑公约，嗯，所以就要对这种限制人身自由的机构、嗯，包括安置单位嗯，嗯，其实都要去做很多的观察、嗯、关心跟访视了解。我们现在人权会在做这件事情，嗯嗯、那今年就是针对儿少机构，嗯，特别是矫正学校，哎、嗯欸嗯，对，那因为过去，哎，我上个月也才提了这个。桃园少年福利院的调查报告嘛、嗯，我也是在讲这个部分，嗯、就是、说其实，呃，很多的这种呃管教，嗯，好，我们过去所认为的这种管教方式，都是从成人观点认为这是合理或不合理，嗯，可是儿童人权公约或是禁止酷刑公约都告诉我们，这些人权公约很重要核心精神就是说，儿童是作为教育的主体啊，是是，所以你要从他的最佳利益出发来跟他沟通。嗯这是不是一个合理的管教？嗯，好，那要取得他的了解跟认同，好，不然他认为这就是惩处、嗯，他就是对他的一个惩罚。可是孩子会搞不清楚为什么你要惩罚我。嗯，如果是对一个身心障碍小孩、嗯，那有一些这种性的侵犯、强制的性猥亵作为，其实就这当中就是没有分清楚。
2: 嗯
0: ，那所以呢，就让这些有权利的人就开始食髓之味，嗯，然后就下重
2: 手
0: ，嗯，啊，最后就会失手。嗯、哦，那所以这个问题就是我们一直要提醒说，透过这些调查报告，哦，要求这些行政部门他们要去注意，哈、哦，这个界限不只是身体的界限，还有心理的界限、嗯嗯，还有就是这些有管理责任的人，他要怎么节制自己的权利。嗯，好、哦，那个节制权利是为了要要为这些儿童去保障他们的最佳利
1: 益。嗯，不过，像这个全市性侵，就是这种权力不对等的类型，其实确实这几年是有在上升。但其实，呃，在如果观察未成年性侵案的话，里面其实占最大中大概达九成最大的比例，一直以来其实都是生对生，就是学生跟学生之间。那特别是我们之前有讨论到所谓两角无才的案件类型，就是当青少年，比如说大概十四岁或未满十六岁左右，他们在双方合意，就是互相探索的情况下。然后，可是最后却被送进司法的程序。那这个是台湾应该也是争论很多年了啦。对
0: 对对对,对他
1: 不知道这个部分您是怎么看这件事？其实简单讲啊，就是
0: 说，通常这种两小无猜的案件呐、啊，嗯，悲剧的开始都是双方的家长
2: ，嗯，嗯嗯其实很
0: 多时候其实不是双方合意、嗯，因为他们两小无猜嘛，嗯、哦，那当然有可能是呃青春期啊，初尝禁果哈，探索，然后所以。家长他们可能会觉得一开始会觉得很生气嘛，嗯哦、那生气之后，有的时候特别是女方的家长，他们可能会有两种方式，嗯、一个就是透过这个刑法的告诉男人的方式，就告到法庭去。好、嗯哦，那有一种方法就是通通常这种案件很容易就是走和解。嗯，好、哦，就是有可能家长把孩子当成就是一个要钱树赔偿、嗯，对，就是要求对方赔钱了事。好、嗯哦，这是一种。我们常看到的状况，那另一种状况就是说，家长真的对自己的孩子被侵犯，他其实不是那么的真的那么在意，可是他是觉得每一次只要发生这种事情上了媒体，大家指指点点对象都会是女方的家长，嗯嗯嗯哦，会觉得你妈妈没有教好，哦、嗯，其实就是会让他觉得很没有面子，所以他们就会用这个方式一定要告到底。好、哦，那但是最后。最惨的当然就是当事人，特别是这个女孩子、嗯，所以有一些是遇到状况是说她可能就未婚怀孕了。嗯，那本来男方愿意就是负责任，嗯，好一点还愿意负责任，可是因为女方的家长的态度，到最后就会不欢而散，然后那個官司一直打，那打到最后就是说两个年轻人他们可能他们未来的这个人生就会在这官司里面被决定嘛。嗯，那另外就是说女生的这个孩子。好、哦，生下这个孩子的部分，过去没有像说像立信基金会他们做了这些所谓“中途之家”哈、嗯嗯，有在协助这些未婚怀孕的少女有这样的方案。后来还有法令，就是说让这个鼓励孩子生下来之后出养，好、嗯哦、或者说自己留养，那孩子还是可以回去学校继续念书。好、哦，你
1: 说小小妈妈、小爸爸，对对
0: 对、嗯，可是通常小爸爸就不见了。嗯，嘿，那所以在前面十年，这个所谓两小无猜的案件，其实很早立兴或者是像妇女性子，他们就一直要求要出罪化。嗯，应该好好的坐下来谈，两个人到底怎么样安排对他们是最好。甚至如果他们已经有，呃，生养下一代、嗯，是不是一定要出养，还是要留养？好，那后来近十年，哈、嗯哦，立兴因为也倡议了很久之后。那也有这个法令哈，教育基本法里面也保障了这些小爸爸、小妈妈的这个受教权。嗯、所以后来就是卫福部哈，以前叫儿童局，他们就有一个计划、嗯、好，然后就是协助未婚妈妈、未婚爸爸，他们能够去留养自己的孩子。嗯，然后我记得还曾经在前几年，那些每年还帮这些小爸爸、小妈妈他们办婚礼哦、嗯，就是私底下、嗯、好，就是让他们完成这件事情。然后就是两个人很愿意，就是接受，然后变成两个家族愿意接纳他们，在很年轻的时候，嗯，哦就成为夫妇这样。那所以我想，这个是要经过很长的一个变化。那法令上面要怎么解套？我觉得司法系统当中这个讨论已经很久了。对，现在就是要等，就是现在这个时机。呃，什么时候可以来？因为我们已经在去年已经通过了通奸除罪化，对对，大法官已经实现了嘛，嗯，所以那时候其实有一度大家觉得应该在这个两小无猜，对，两、嗯、小无猜这个案件上应该要解套
2: 了，嗯，哦，
0: 那我知道是说附团或者是说有可能他们会继续在这个上面去努力，尤其是人权公约里面也很关心这件事情。那看看未来，因为像我们已经在去年成功的让民法下修成年年龄了，嗯嗯嗯，成年年龄就是十八岁就是一个成年人，对，好，所以关于他的婚姻跟结婚的权利，大概在十八岁就可以自主决定了，嗯，好，男生女生都一样，嗯、所以这个部分应该是未来应该会去积极解决，就是说对于这个年纪偏小的十四、十六岁的孩子，好，他们如果是合意的一个状况下，应该是在法令上要有更好的配套措施协、嗯、助他们，好，然后去
1: 维护他们的最基本的人权。我想要知道说，像我们每年有这么多性侵的案件，<笑>那是怎么被发现的？有哪些人？嗯。就是让这些事情好像是有通报、曝光在阳光下。对对对，当
0: 然，因为我们前面有讲到儿少的性侵案，很多时候如果他年纪很小的话，他其实也不太敢，也不知道怎么求助嘛。吼，那即使到了 teenager， 有时候他也未必真的会求助。不过，呃，我们因为现在都有在做这种性平的宣导，嗯，然后性侵害犯罪防治法和性骚扰防治法、嗯，其实这些课程都有在学校在推，那所以都会提到这。个。个申诉机制，嗯，好、哦，那所以呢，一些比较大孩子，他们如果受到侵犯，好、哦，让他可能就会选择要去透过那些申诉机制、嗯，有的时候可能是透过 113， 嗯，嗯嗯後然那有的时候去跟辅导师或他信任的呃大人，好、哦，去求助，嗯，那另外一块当然就是学校里面，呃，我们讲的是学校心、基金或机构内要有这个接弊吹哨的人啊，嗯。因为你看那个无声，好、哦、那个电影,、嗯、电影，你看他也是长达侵害十年呢、啊。嗯，哦，那其实中间里面也有一些，呃，这些院生，他们其实是、嗯、呃有主动去跟老师求救的。嗯，哦，那老师的反应你就会发现千奇百怪啊、嗯哦嗯。对，对，会觉得匪夷所思啦。所以校
1: 长会带礼物去上门，然后请家长就是不要。啊，说连连,连校长
0: 都不见得看得懂手语啊。嗯、哦，这才让人家惊讶嘛，好、嗯哦，那那真正揭弊的人是什么？就是那个会手语的老师啊，年轻老师，哦，所以你就知道说，那个环境上面，假定呃，这个环境越封闭越不友善，哦，那就可能会更容易助长这类案件的发生。嗯，那假定如果说一发生事情之后，因为你在这种越集合式越封闭的环境里面，要收容那么多哈、哦，这个青春期或者是儿童时期的孩子，其实真的很考验。啊，那个照顾者的耐心跟专业度，好、嗯，坦白讲是这样。那所以这当中，当然你就要看说，这里面如果我们为什么后来把儿少法或相关教师法的法令越修越严格，对于谁可以进入这一个领域去做教育人员，好、嗯，毫无幼儿照顾者，他必须具备一定专业，而且还要看他本身有没有良民证。嗯，那看看他有没有过去有这些不良记录、嗯，因为过去有太多经验让我们知道说，为了大人之间这种私私相互，哈，大家不愿意做这种坏人，哈，都宁可发生事情、嗯、东窗事发，赶快叫那个人走，然后就害到了下一个学校的孩子。嗯嗯、那把事件那个张姓郎师就是这样，嗯，那个事件也是第一任的校长最后发现东窗事发，也是跟那个无声的电影一样哈，就是拿了礼物去跟人家道歉。嗯嗯，然后让这个老师继续侵害下一个学校，嗯，那叫长达又八年了，嗯，好、哦，那所以吹少的人很重要，是，好、哦，所以刚刚讲的是说，还好是这个其中一个受害的妈妈终于站出来，好、哦，愿意去揭发这件事情，啊，不然就在很靠里面有揭弊的人，嗯，那揭的人可能就是看不下去的，呃、行政人员或看不下去的老师，
1: 嗯。
0: 好，那所以监察院很多调查案其实是很仰赖这些揭弊者，不然调查不出来
1: 。但是他们愿意讲出来，其实也是真的还蛮需要勇气的，因为可能会承受对各方的压力。他
0: 们因为也都是，如果他是刚好跟这个加害人、嗯、都还是现役的同事，嗯、他可能要冒着很大的风险。对，那像你看吴声也是一样嘛。如果那个揭弊的老师后来我们有接触到，就是。这个当事人他已经事情事、嗯、过今天那么久了，然后问他的感受，他说当时他只是很单纯觉得看不下去，应该要依照好、嗯哦、相关的法令要做责任通报，不然他也会有责任。嗯、但是呢，一通报出去之后，他的人生整个就变掉，甚至他男生哦，哦甚至他说他很努力的在这个学校又继续任教了快两年，嗯、最后还是受不了冷言冷语、嗯，然后各种职场霸凌。最后他离开了。离、嗯嗯、开之后呢，他大概花了一年多时间去看心理医生、
1: 嗯
0: 。然后他也是整个人生就是乌云罩雾了，承受很大
1: 的压力。对
0: ，然后家庭生活上，他他也花了一年多时间看了心理医生，啊，慢慢才走出来、嗯啊。所以他可以想见说，任何人在面对这种呃很巨大的结构性的这种环境底下、啊，那如果法令上面没有给。这些接臂者一些好的支持体系，嗯，不会有人愿意站出
1: 来的。是啊，这个真的很关键。
0: 作为教育人员，一定是要把孩子的这种呃，家长把孩子交到你手中，你就有责任。他们应该都是知道了，嗯。可是就是有些人，他有些任教的照顾者，他可能自己有一些身心的问题，
2: 嗯，那
0: 他可能没有去面对。就像我这样看，我曾经在这个调查报告、集中报告讲到这件事情，就是。其实从这个相关的资料里面看，加害人好、哦、他的状况，我们会发现有一定比例的恋童症者，嗯
2: ，是潜藏
0: 在这些机构跟教育体系里面，嗯，好、哦，那这个部分在国外有研究了，好、哦，那在国内这个部分的讨论还是很隐晦，嗯，哦，那所以这个很要很小心，因为我们我就看那个张信郎师横跨两个学校侵害这么久，都是选这个年纪的孩子，
2: 嗯
0: ，因为这个年纪的孩子最 vulnerable 啊，就是最可爱、嗯、最无助，然后刚好在那种偏向地方、嗯，父母都很忙，也没时间好好的照顾孩子，就觉得很信任这个老师，好、嗯哦，然后就没有想到这个老师就骗了他们，然后等到、嗯。孩子跟他们家长诉苦的时候，已经发现也就来不及了。嗯、孩子到生活中了，嗯，嘿，那所以他才会横行无阻。而且听说这个老师还曾经获颁优良教师、欸，家长都很信任他，嗯。所以你会觉得，如果这里面早一点有一个揭弊者出来，是，或者是家长可以勇敢一点，或许会尽早好让这个事情的伤害降到最低。
1: 那我想问，那揭弊者，我们除了法令上就是去保障他之外，但是刚刚讲说，像职场上的人言人语这种，对，这种在法规上应该是没有办法去限制他发生。那除了法令之外，我们还有其他事情，或是其他机制。所以我们需要有那个
0: 保护揭弊者的隐私这样的一个申诉管道。嗯,嗯，啊、嗯嗯嗯嗯，比如说他可以跟哦，你说不要让别人知道是谁揭露，谁去揭露？嗯
2: 嗯，就是這個學校的人目前在對,对对对，可
0: 能知道哦，学校有。有一个人做这件事，<笑>但不知道他是谁。这样对、嗯，但目前来讲很难、啊、我后来在台上，我們的工作里面做了很多这种青少年权益倡导嘛，哈、嗯哦，然后学生权利的部分，坦白讲，学生检举一个伏仪啦，检、嗯、举一个体罚、哦嗯，他都不见得信任学校的这些已经建立这么久的申诉机制。嗯，那他就会往上嘛，嗯、他就要到教育部啊，好，或到总统府啊，尤就是家长出面呐、啊嗯，大部分孩子自己不太敢呐、啊，他都知道很容易就会被秋后算账、嗯，啊，就是不晓得为什么他的资讯一定会被揭露这样，那所以这个部分这也是我们人权会未来要努力的方向，就是怎么建
1: 构一个相对安全友善的申诉检举的机制、哦嗯。因为我们站上一个儿少代表专栏，然后他们有提到，就是曾经有其他学校的小孩他们在申。诉。速的过程之中。本来他的理论上，他的资讯是应该要被保护的，可是这个学校可能还是会有人会直接跟，比如说跟承办人讲说，哎、欸，就是就是会泄密啊。对。然后我印象很深刻的是，之前我们在以前在报那个男头，就是那个机构的里面的性侵、嗯，对，还有虐待的事情，嗯、那个后来监察院也有调查。对，因为我们有报道过，是采访到其中一个以前在里面待过的男孩子。嗯。然后那个男孩子讲到一句我印象很深刻，他就说，其实他们在整个过程中那几年，其实一直有小孩试着。跟保护官跟其他人说，对，可是都没有人相信，对，就是大家就说，哎、欸，你们反正这样打，就他们不觉得这件因为你们就是
0: 坏孩子才会做、啊，对，大家就会觉得就是坏孩子就该打對對對對，可是那个打
1: 早就已经越线了。對,對,对，然后他说，难道我们做错事，我们讲的话就再也不值得相信了吗？对
0: ，對然后他错的人就没有人权吗？对，
1: 后来后来报道出来，然后监察院报道出来，我就马上传给他看。他讲的第一句话就是，终、哦、于有人相信我们讲的话，这样子。对,對,對。我觉得大人在很多时候就会把小孩幼体化，就觉得小孩子的话不重要
0: ，或者先选择不信任啊，不相信啊，对对对对觉得那狼皮无嘴啊，卖软贡啊，老师已定用威力好啊，对啊，然后你不好好念书，对，对啊、那那所以这个是很无奈的事情，就是我们对于儿童的主体性跟人权，嗯嗯、其实过去来。没有把它放在很优先的位置，嗯，所以才会那么多家暴啊、虐待、儿虐嘛，哈、嗯。那到了学校、校园体系或是社区的环境里面，假定如果又没有办法建立一个比较友善而少，或者说尊重他们主体性或是听他们的意见的环境、嗯，很多时候其实这些讯息出来你也听不懂。
2: 甚至你还会加
0: 倍责怪他，嗯，还、嗯、会觉得你干嘛诬陷大人、嗯？所以我从那个那把案子印象很深刻，就是说侵害这么久，然后孩子也都去求救，那为什么没有人要相信？是连自己的爸爸妈妈，嗯，都会第一时间先否定他们。嗯嗯嗯，所以我觉得儿童人权太重要了，嗯、就是也不一定是只有在学校教学校一定要教。嗯，好，那当然你到的社区或环境对家长的教育也是这样，嗯、所以所以如果像。女孩子现在如果被摸或干嘛或者侵侵害，可能家长都还比较会在意。嗯，尤其现在是数位网络时代的这种儿童性剥削或暴力问题越来越多，很多那个其实不是我们一般现在的大人所了解的世界啦。真的，那这那个侵害是不分年龄也不分这个性别的。嗯，好、哦，那所以越年轻的儿上，他们可能在这个网络的环境，他们就是网络。数位原住民啊，他那个实体的法令有时候无法保障他们的，
1: 嗯，
0: 所以他们如果不讲，其实你根本不知道他怎么侵害的
1: 。所以其实首先真的是要创造一个能够让他们安心说话的一个环境。对，对他
0: 愿意讲出来，或者有人他愿有个地方让他愿意讲。嗯，然后被信任。对那所以侵害的问题就这样，就是说他是权控，然后他最大的伤害是觉得自己被。信任的人背叛，嗯，这个我印象很深刻就是說。就说那时候在立新接触到一些中度之家，这些被卖的孩子，或者说被乱伦性侵的孩子，其实他们最大的痛苦不是说自己被谁侵害，是说那个被自己最信任的人背叛。嗯、对，嗯，都不知道该相信谁。对对对，那那种越亲近的人，好熟视人的侵害，往往那种比那个陌生人侵害。那个伤害，嗯，是更严重的嗯，嗯，对，所以在台湾很特别，就是刚刚讲到那个两小无猜啊，或者说，就台湾的很特殊性是未成年而少的性情感占整体的性情感大概就是六七成，对，那这当中里面大概熟事人的侵害，好、哦，大概是占了也是大概七八成左右，嗯，好、哦，那所以。往往这种熟识人的侵害的问题，坦白讲不是小学我们那个时候传统都讲的那种啊，不要相信陌生人啦、啊。那大了、啊啊、早就真的，真的<笑>所以学校现在的，尤其网络在也是哈，就是说有可能陌生人，但有可能是你熟识人故意认识你然后陷害你、嗯，有可能一两天你就认为他是熟识人了，哦、
1: 嗯
0: ，老公老婆就叫上口了，对不对？
1: <笑>對在游戏就没有界限了<笑>。好，那
0: 所以你怎么说，到底是陌生人比较恐怖？嗯，恐怖其实也是陌生人恐怖，还是熟识人恐怖？真的，对。所以那个界限，我常会讲说，不是只有身体的界限要教，是,是心理的界限，嗯，更重要、哦。嗯，有时候是你心理界限的崩解，嗯、身体的界限就一定就会跟着随之崩解、嗯，那就不在意了。嗯，嗯对。然、啊、后，所以我觉得，在越年轻的时候，越小的时候，要建立他一个对性的价值观，一个比较完整的体系，嗯，真的是要越早，嗯，教育越好，嗯。然后，即使遇到了这些不好的事情，我们也应该有一些这种。辅导的资源及时可以接住他们，嗯，嗯避免那个创伤会一直复制了、啊嗯，嗯，甚至以前会谈到一个叫代间复制、嗯，就是当他从年期受到性的创伤侵害的时候
2: ，哦對，成年
0: 之后没有得到解决，他会复制遗传到下一代，嗯，因为那种关系他就混乱，他就没有办法变成是一一个完整的正常的常态的生活、嗯，因为他的界限仍然还是不清
1: 。我们之前在做那个就是看见孩子的专题，那时候在是在访问国外一个在做这个儿童人权。倡议很久的，他是小时候儿少就是受虐的幸存者。他讲到他妈妈其实是一个很经典的就是那个所谓的旁观者，嗯嗯嗯就是他。以前曾经是被伤害或者怎么样，可是她现在长大，她身为母亲，然后她会旁观着她的丈夫，就是父亲去性侵女的。对，然后她在旁边都不会讲话、嗯。那对这个孩子来说，她妈妈就是一个共犯，因为她并没有出手阻止父亲。那时候我们在展示协会，就之前也有上过我们节目，在讨论那个现在儿少的数位性暴力、嗯嗯嗯，那就是其实也是一个蛮大的提醒，这样子，就是那个伤害其实是从小时候，然后到长大，然后会真的确实会在带间。呃，在复制，然后或是在在深远的影响
0: 。对啊，所以现在都讲到创伤辅导很重要。嗯嗯,嗯，对
1: 。那我们呃，今天因为时间也差不多，嗯、可是这个报告本身，我觉得还大家还蛮值得。呃， 在就是详细的在报道里面 有， 那今天其实也是很谢谢委员帮我们补上了很 多， 呃， 之前在发表会 的， 就是在报告中比较没有谈到的细节这样子。那这个儿童人权这 个， 其实我觉得就是大家都需要呃一起关注 的， 因为刚刚有讲 到， 就是小孩子不一定你要是他的父 母， 但是如果你是他第一个遇到的那个嗯可以信任他的大 人， 那这件事情会对他造成蛮深远的影 响， 就是你要认真看待 的， 嗯 嗯， 对 对， 不要
0: 错失任何一个他。嗯，讲出来的求救讯号
1: 。对，那我们今天就非常谢谢委员，希望我们大家一起就是在謝謝<笑>謝謝委員对对,對在关注这个议题。好，那我们就下礼拜二见，拜拜。好，拜拜，拜拜。拜拜